0: Herzlich willkommen ihr Disney-Park-Fans zu Mausgebabbel Episode 60 und dieses Mal steht alles im Zeichen von Camping bzw. Leben abseits der Hotels in den Disney-Parks, am Beispiel von Disneyland Paris und Walt Disney World. Jetzt haben mich so viel von euch gefragt, ob ich mal was zu dem Thema machen kann, deswegen habe ich mir die Zeit genommen und ein bisschen recherchiert und mir vor allem ganz tolle und liebe Gäste an Land gezogen, die dazu ganz viel sagen können. Und zwar spreche ich nachher noch mit der wunderbaren Nathalie, die mit ihrem Dachzelt schon relativ häufig in Disneyland Paris gekämpft hat und die uns und euch auch ganz viele Tipps geben kann zum Thema Camping auch um Disneyland Paris herum, weil so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, campen oder zelten mit einem ja echten Zelt auf dem Boden, das geht aktuell in Disneyland Paris nicht. Da gibt es zwar Gerüchte, dass das vielleicht demnächst sogar kommen wird, aber darüber reden wir dann später mit Nathalie und dann habe ich später noch ein schönes Gespräch vorhin aufgezeichnet mit der lieben Nadine, Nadine Loves Disney auf Instagram, die auch ja schon ein, zwei Mal bei mir hier in der Sendung war und ihrer Freundin Julia, die in Orlando lebt. Das ist einerseits sehr schön, das ist die Person, die erste Person, mit der ich sprechen konnte, die jetzt in letzter Zeit sogar mal in den Parks war. Andererseits verstärkt das mein Fernweh nun noch mehr und euers vielleicht dann auch, aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben und euch dieses Interview am Ende der Sendung anzuhören. Ja, vorweg muss ich nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön loswerden an den lieben Thorsten und Michael Heutz. Vielen, vielen Dank, die beiden unterstützen Mausgewirbel auf Patreon. Mein und euer Dank ja, gebührt euch beiden wahnsinnig toll von euch. Vielen, vielen Dank. Das freut mich und das hält die Show hier am Leben und deckt so ein bisschen die ganzen Kosten für Hosting und sonst was, was man alles noch so nebenbei bezahlen muss, wenn man einen Podcast hat. Also vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr Mausgebabbel unterstützen wollt, geht auf Patreon. slash Da könnt ihr ja den Podcast unterstützen. Oder, was ihr natürlich auch machen könnt, was mich auch sehr freut, ich habe auf mausgebabbel.de eine kleine Rubrik über Disney-Bücher. Wenn ihr die dort über die Links dann bestellt, dann bleibt auch bleiben ein paar Cent hängen und auch das unterstützt alles Mausgebabbel. Da lohnt es sich im Übrigen jetzt gerade mal drauf zu schauen. Es kommt nämlich, und man kann es schon vorbestellen, jetzt im Sommer endlich die Art of Star Wars über Galaxy's Edge raus Ein ja, Coffee-Table-Buch mit ganz vielen Bildern, aber auch Hintergrundinformationen und Konzeptzeichnungen zu Galaxy's Edge. Da warte ich schon sehnsüchtig drauf, da wurde ja schon viel drüber gemunkelt. Jetzt kann man es endlich vorbestellen auf Amazon, natürlich auch auf wahrscheinlich allen möglichen anderen Plattformen. Aber wenn ihr da ein bisschen mehr zu lesen wollt, dann schaut mal vorbei auf mausgeworbel.de und dann oben rechts in der Rubrik Disney Bücher. So. Das war's es mal mit dem ganzen Vorgeplänkel, aber natürlich gibt es auch noch ein paar News, die ich euch nicht vorenthalten will. Heute hat die Walt Disney Company bzw. der Disney Parks Blog erste Informationen oder neue Bilder zur 50-Jahre-Feier des Walt Disney World. Ab 1. Oktober findet die ja statt. 1. Oktober 1971 wurde ja das Magic Kingdom eröffnet als erster Park des Walt Disney World. Und jetzt stehen eben die 50 jahresfeier an, damit eben halt auch die 50 jahre des gesamten Resorts. Und die wird ja über 18 Monate in allen vier Parks des Walt Disney World Resorts ausgiebig gefeiert. Es wurde heute das Neue, die Kostümierung von Mickey und Minnie, bekannt gegeben, mit dem man die dann in den Parks sehen kann. Ja, das ist sehr opulentes Kostüm, goldene Schuhe, also dieser, ja, ja 50 jahresfeier absolut angemessen. Und dann gibt es neue Konzeptzeichnungen des Schlosses. Also da wird es um diese blauen Zinnen noch so goldene Verzierung geben, goldene Schleifen. Es ist natürlich nicht so furchterregend wie dieser berühmt-berüchtigte Geburtstagskuchen, den man mal um das Schloss drum gebaut hat. Ich glaube, da sind sich alle einig, das war vielleicht ein kleiner Fehlgriff. Das Ganze wird viel, viel stilvoller sein wie es eben einem 50. Geburtstag angemessen ist. Dazu wird in dieser sogenannten ähm, World's Most Magical Celebration, wie das 50-jährige Jubiläum offiziell genannt werden wird, auch alle vier Parks hier ja, mit einbezogen, habe ich ja gerade gesagt, aber nämlich eben alle vier Wahrzeichen. Und da gibt es auch neue Konzeptzeichnungen. Das Ganze wird in Iridescence erscheinen. Iridescence ist ja der englische Begriff für schillernd oder Regenbogen, Farbenspiel, schillernd in allen Farben des Regenbogens. Und so werden eben alle diese vier ja, Park-Wahrzeichen, nämlich der Tree of Life im Animal Kingdom, dass der Tower of Terror in den Disney Hollywood Studios und natürlich Spaceship Earth in Epcot werden einen Lichterglanz bekommen, werden Blinken, Glitzern, auf jeden Fall im Dunkeln, vielleicht sogar tagsüber. Bei Epcot hat, konnte man heute auch lesen, dass die ersten Permits gefallt wurden, dass eben diese Lichter dort angebracht werden müssen und das muss natürlich auch Disney für jedes Bauvorhaben erstmal einen Bauantrag stellen, da kriegt man dann immer sofort mit, was alles geplant ist und eben ist es dann jetzt auch rausgekommen, dass um das Spaceship Earth überall Lichter angebracht werden, wie auch immer diese dann aussehen. Die Konzeptzeichnungen sehen auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und sehr, sehr glitzern. Ich bin mal gespannt, ob mir das auf Spaceship Earth so gut gefällt, da hat man ja schon alles mögliche probiert von Laser- Geschichten und und da war ja auch mal dieser berühmt-berüchtigte Magic Wand mit der Hand da dran an dem, an dem of Earth. Aber ja, ein paar Lichter haben ja noch keinem geschadet und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Also da können wir gespannt sein. Ab 1. Oktober, ja, ich werde nicht da sein können ab 1. Oktober. Ich plane aktuell den August. Corona-bedingt muss man eben mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Aber wir werden mal schauen. Irgendwen werden wir schon auftreiben, der ab 1. Oktober da sind und da wird es eine Menge Videos und Bilder geben. Da können wir uns auf einiges freuen. Ja, dazu noch eine andere kleine Neuigkeit, dass Hongkong Disney nun auch wieder geöffnet hat. Das hat jetzt auch schon mehrfach zu und wieder aufgehabt. Aber solltet ihr dort ja in Hongkong leben, hinfliegen ist ja aktuell wahrscheinlich nicht. Wenn ihr diese Sendung aus einem anderen Land hört und ich bin immer wieder erstaunt, in wie vielen Ländern Mausgebabbel gehört wird, das freut mich natürlich sehr. Also nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber auch In anderen Ländern überall gibt es natürlich vielleicht den einen oder anderen Auswanderer oder Mensch, der eben die deutsche Sprache spricht und sich für Disney Parks interessiert. Deswegen sind auch äh, Menschen dabei, die eben dort in der asiatischen Region leben und vielleicht schaffen dies ja hin. Wir dürfen aktuell nicht, aber wenn ihr in der Gegend wohnt, dann könnt ihr aktuell wieder nach Hongkong-Disney. So, das war es jetzt erstmal mit dem Thema News. Diese ganzen News und noch mehr werde ich in der nächsten Folge wieder diskutieren. Dann ist die liebe Bianca wieder dabei. Und dann gehen wir wieder in die ganz Tiefe, Tiefen des Parks, der Attraktionen und ja eben aller Resorts mal rein. Heute aber soll es wirklich primär um das Thema Campen oder wie gesagt Leben, Wohnen abseits der Disney Hotels, die ja auch immer alle ganz toll sind aber es gibt auch ganz viele alternative Schlafmöglichkeiten. Ich war bislang auch immer jemand, der eigentlich immer in Hotels geschlafen hat, entweder direkt in Disney Hotels oder so ein bisschen abseits. Ich war nie so der große Camper, aber nachdem ich jetzt diese Sendung für euch aufgenommen habe und ja, Spoiler alert, ich habe natürlich erst die beiden Interviews aufgenommen und spreche jetzt den Anfang der Sendung ein. Das heißt, ich weiß schon, was gleich noch so alles kommt. Ihr natürlich noch nicht, aber seid gespannt. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen wirklich große Lust, machen, auch mal mit Wohnwagen, Camper, vielleicht sogar mit Zelt, gerade in Walt Disney World, wenn wir da über Fort Wilderness sprechen, was sehr, sehr spannend klingt, dann glaube ich dem einen oder anderen Lust machen, auch mal so eine Variante des Disney-Urlaubs auszuprobieren. So, damit freue ich mich, dass ihr, wie gesagt, eingeschaltet habt und jetzt lehne ich mich zurück und spiele euch mal die beiden Interviews ein mit meinen ganz tollen Gästen, und dann sage ich euch natürlich am Ende noch Tschüss. Also, ich bin gespannt. Viel Spaß. Wir hören uns später wieder. So, jetzt bin ich hier mit der lieben Nathalie. Ich sage erstmal Hallo, Hallo, Natalie.
1: Hallo, Hallo.
0: Schön, dass du ja, dir die Zeit genommen hast, hier dir mal meinen, dich mal meine Fragen zu stellen und auch die Fragen so ein bisschen der Hörer, die mir, nachdem ich jetzt bekannt gegeben habe, dass es um das Thema Camping mit Mickey, habe ich es mal genannt, geht also ein bisschen abseits der Hotels, die Disney Parks erleben. Mir auch die anderen an der Frage geschickt haben und da bin ich ganz froh, dass ich da jetzt mit dir jemand ganz Fachkundigen habe, der das alles schon mal erlebt hat. Ich würde mal erst mal dir ein bisschen äh, kurz die Chance geben, dich mal vorzustellen und warum du überhaupt was zu dem Thema sagen kannst und warum ich überhaupt ja wie wir überhaupt darauf kam, zusammen eine Sendung zu machen, warum du da der Experte bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Natalie. ich äh, lebe in der kleinen Eifel und ähm, fahre mit meinem Dodge Ram, der zum Camper umgebaut ist, mit einem wunderschönen Dachzelt obendrauf, äh, mit meinen Kindern sehr oft ins Disneyland. Wir sind Jahreskartenbesitzer. Und aber nicht nur ins Disneyland, sondern wir bereisen die Welt damit in jeder freien Sekunde. Und oh, das klingt aber spannend. Das ist auch sehr spannend, das Pff. ist auch sehr schön. Ja, sehr intensiv und äh, ja, wir sind total im Thema ähm, Dachzelten drin, das ist unsere Welt und für die, die es nicht kennen, das ist halt ein Zelt, das auf dem Autodach ist, das gibt es in mehreren Varianten, wer sich das mal anschauen möchte, wie wir so unterwegs sind, der findet das auf dem Kanal der Dachzeltnomaden bei YouTube unter Pinky Langstrumpfmobil, da ist unser ganzes Setup zu sehen und wie wir so unterwegs sind.
0: Das ist ja super cool. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt und äh, so ganz habe ich es noch nicht äh, hundertprozentig verstanden. Also ist das Dach denn die ganze Zeit oben auf dem Auto drauf und dann wird es praktisch hochgefaltet oder ist es im Kofferraum und dann parkt man und dann packt man irgendwie sein Zelt oben aufs Autodach erst drauf?
1: Nein, das Zelt, das ist die ganze Zeit oben auf dem Autodach drauf. Also es gibt auch Menschen, die möchten das nicht im Alltag oben auf ihrem Autodach die ganze Zeit durch die Gegend fahren. Ist ja auch eine Höhensache, ist eine Verbrauchsache. zumal ich das bei meinem Dodge jetzt nicht so merke, ob da ein Dachzelt drauf ist oder nicht beim Verbrauch. Ähm aber natürlich, für Leute, die ähm, beruflich ihr Auto auch nutzen oder Firmenwagen und äh, zum Beispiel in Parkhäuser rein müssen, ist das natürlich eine Höhensache mit so einem Dachzelt obendrauf. Also du kannst es jederzeit auch abmontieren, in deiner Scheune oder Garage irgendwie lagern und jederzeit wieder drauf montieren. Aber das ist halt das Coole am Dachzeltleben, dass du dein Zelt jederzeit quasi dabei hast und aber nicht noch den Platz im Auto rausnehmen ähm, musst um äh, oder Verstauungsmöglichkeiten abgeben musst um ein Zelt noch zu lagern und dann anfangen musst an Ort und Stelle das erstmal aufzubauen du hast es einfach bei dir und hast es in ein paar Handgriffen einfach fertig und schlafbereit
0: und kann man das auf jedes Auto draufbauen? Ich denke immer so ein bisschen, oder ich hätte vielmehr ein bisschen Sorge auch um mein Autodach.
1: Doch, da schaust du einfach nach der Dachlast deines Autos und da gibt es verschiedene Dachzelte. Es gibt Leichtgewichte, die fangen bei 20, 30 Kilo an. Die Also eine Dachlast von 20, 30 Kilo hat eigentlich jedes Auto und dann geht es natürlich hoch bis äh, über 100 Kilo Dachzelte, je, je nachdem was es ist. Mein Riesendachzelt ist ja eine Hartschale und wiegt ähm, 97 oder 98 Kilo, da brauchst du halt eben eine entsprechende Dachlast. Was halt eben auch noch ist, du musst schauen, ähm, dass du nicht über die Breite deines Autos, also die Breite wird gemessen, Am Ende deiner Spiegel, über die darfst du nicht hinausgehen. Wenn du aber ein kleines Auto hast, nimmst du dir einfach ein Klappdachzelt. das ist auf dem Auto relativ klein und das klappst du dann auch, wenn du an Ort und Stelle bist.
0: Ja, das ist ja sehr interessant, weil natürlich kennen sehr viele Leute das Thema, ne? also man hat so einen, man hat einen Wohnwagen äh, im Kopf ne, oder, oder halt klassisch irgendwie ein Zelt auf dem Campingplatz. Aber sowas kombiniert haben, glaube ich, auch noch nicht äh, so nicht alle Leute oder zumindest alle meine Zuhörer äh, auch schon mal gesehen. Deswegen, das kann ja wirklich eine spannende Alternative sein, wenn man in Disneyland Paris fährt.
1: Richtig. Also wir waren vorher, waren wir auch immer mit einem großen Bodenzelt unterwegs, weil wir sind gerne Camper. Ich wollte aber niemals einen großen Wohnwagen hinten dranhängen. Ich finde, da ist man immer sehr gebunden. Ich bin auch nicht der Wohnmobiltyp. typ Also das, das passt einfach irgendwie nicht, Wohnmobil und ich. Und habe dann halt nach Alternativen gesucht, mit denen ich schnell von einem Ort zum anderen reisen kann, wo ich nicht 20 Minuten jedes Mal brauche, so ein großes Zelt aufzubauen und abzubauen und ähm, wo ich nicht unbedingt ortsgebunden bin, wie zum Beispiel bei einem Wohnmobil. Also ich wollte mir die positivsten Sachen aus den Campinggeschichten halt eben rausholen und bin dann beim Dachzelt gelandet.
0: Ja, und gerade wenn man häufig oder jetzt als beim Beispiel Disneyland Paris, wenn man sagt, man fährt häufig hin und hat eine Jahreskarte, die habe ich ja auch, dann ist natürlich so einer der größten Kostenpunkte immer das Thema Schlafen und Übernachten. So, und wenn man das einfach, also du hast natürlich die volle Flexibilität, du steigst einfach ins Auto und fährst hin und schläfst dann auch praktisch auf dem Auto und äh, kannst dann, ja, musst dir gar keine Gedanken mehr machen, wo du da übernachtest. Musst kein Zelt aufbauen und nichts, ne, also kein, irgendwie kein, kein Zelt auf dem Boden aufbauen, dir irgendwie einen Campingplatz suchen, sondern äh, du kannst das einfach oben auf dem Auto aufschlagen. Das ja. ist schon mal eine sehr, sehr coole Alternative. Das, Und muss das ich mir Schöne echt mal ist ja
1: auch mit der Jahreskarte, dass du dann nur noch 15 Euro pro Nacht bezahlst.
0: Ah, das wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Ja. Also ihr habt dann auch die Jahreskarte, bei der das Parken mit drin ist. Ja. Und ähm, dann, genau, das kostet ja, mittlerweile kostet das Parken ja 30 Euro. Wenn du auf dem Wohnmobilparkplatz parkst, äh, dann kostet es 45 Euro. Also das heißt, du zahlst nur die 15 Euro Aufschlag. Und jetzt erzähl doch mal, okay. wie ist denn das? Also das haben wir im Vorfeld ja schon mal so ein bisschen andiskutiert, aber das müssen wir jetzt ja. hier nochmal diskutieren. Du kannst okay. ja nicht mit, mit jeder Art von Gefährt dort parken. Wie ist denn aktuell die Regelung? Weil das waren auch so ein bisschen die Fragen, die bei mir hier ankamen. Mit welchem Gefährt also darf man denn dort die Regelung
2: schlafen?
1: ist, es ist ein Wohnmobilstellplatz. Okay. Äh, heißt nur für Wohnmobile. Wohnwagen sind generell nicht gewünscht, das ist auch überall gezeigt. Wie ich das erste Mal auf die Idee gekommen bin, mit Dachzelt dahin zu fahren, hatte ich einen Volvo XC90 und ein Klappdachzelt, das halt genauso breit wie das Auto ist, halt nochmal zur Seite rübergeklappt wurde. War mit großem Vorzelt und auch damit durfte ich dort parken und durfte dort campen. Ich glaube... ähm, es kommt ein bisschen auf das Gefährt an. Also bei meinem Dodge, der ist ja ziemlich groß, den gucken die nur an und sehen, oh, ist ein großes Auto, kann auch ein Camper sein. Ähm, ich denke, wenn man da mit einem Fiat Panda ankommt, mit Dachzelt oben drauf, wird es etwas schwieriger, weil es dann einfach als Campingplatz campen ausgelegt wird und die Leute dann einfach sehen, du kannst dich aber gar nicht in diesem Gefährt aufhalten. Und ähm, deswegen es abgelehnt wird. Also ich weiß, dass ich einen Artikel dazu geschrieben hatte ähm, oder beziehungsweise einen Beitrag in der Facebook-Gruppe der Dachzeltnomaden und erklärt habe, wie ich das im Disneyland mache, wie ich dort stehe und äh, es zwei Leute gab, die wirklich mit kleinem Auto und Klappdachzelt hingefahren sind und abgelehnt wurden, es nicht durften.
0: Einer der Gründe, warum das ja diese Regelung so ist, ist ja auch die, dass die ja dort eigentlich keine sanitären Anlagen haben. Das ist so zumindest das, was ich jetzt rausgefunden habe. Also es gibt dort keine richtige Duschmöglichkeit. Ich habe mal gelesen, man kann die Duschen nutzen, für die für die Busfahrer bei dem Busterminal dort sind. Und man hat diese Toiletten, die man ja kennt, bevor dieses Laufband losgeht auf der linken Seite, wenn man von dem Parkplatz Richtung Parks läuft, die kann man wahrscheinlich nutzen. Da wäre jetzt meine Frage, haben die die ganze Nacht auf oder was macht man sonst, wenn man auf Toilette muss? Und wie sieht es wirklich aus mit der mit der Duschgeschichte dort vor Ort?
1: Also, dieses Haus, das ähm, man da sieht, in dem die äh, Busfahrer auch duschen können, das beinhaltet vier Duschen auf jeder Seite, also vier Duschen für Frauen, vier Duschen für Herren und auch vier Toiletten für Frauen und vier Toiletten für Herren. Und das hat, also das ist im Preis, wenn man da diese 45 Euro bezahlt, beziehungsweise als Jahreskartenbesitzer die 15 Euro, ist das mit inbegriffen, also dass man das benutzen kann.
0: Und ist das auch halbwegs sauber und äh, gepflegt? Also weil was normalerweise, was Disney angeht, behaupte ich mal, ist immer alles relativ sauber und gepflegt. Ähm, aber jetzt, das ist ja außerhalb Disney-Gebiet.
1: Genau, also es ist ähm, nicht mit dem Standard im Park zu vergleichen. Es ist eher so zu vergleichen, würde ich sagen, wie eine ältere, aber doch versucht saubere ähm, Raststätte.
0: Mhm. Okay, und dann wird es ja gerade jetzt äh, die die Duschmöglichkeiten und äh, Bademöglichkeiten für Frauen wahrscheinlich nicht ganz so frequentiert wie die für Männer. Ähm, da ist vielleicht dann noch ein bisschen sauberer wahrscheinlich, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Das, das Aber so sein. ja, weil, weil ja die Busfahrer ja im Zweifel dann auch doch mehr wahrscheinlich mehr Männer als Frauen sind und deswegen. Äh, Aber es
1: ist auch zum Beispiel so, wir mussten noch nie zum Duschen anstehen. Also da ist nie wirklich viel los.
0: Mhm. Ich sehe auch in der Tat sehr, sehr wenige, also selten eigentlich da wirklich viele, auch Wohnwagen oder so. Ich meine, wenn man jetzt auf den Parkplatz fährt, man parkt ja meistens linke Hand von, von diesem Gehweg und auf der rechten Seite, glaube ich, ist ja das vorgesehen eben für 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 Camp, also für Wohnmobile und, und alle Art. so Das ist ja ein riesen Parkplatz und da stehen immer irgendwie eine Handvoll Autos drauf. ja
1: Genau, das ist auch sehr schade. Also seit dem letzten Jahr ist das so, dass die nur den hinteren Teil öffnen, das heißt, du bist eigentlich am allerweitesten vom Park weg und mhm. nur diesen Teil machen sie auf. Den, den näheren Teil, der halt direkt neben diesem diesem Häuschen ist, diesem Duschhäuschen, machen sie aus irgendeinem Grund gar nicht auf im Moment. Und dann haben sie den nächsten Teil, wo man eigentlich auch denkt, dass das dazugehört, das ist jetzt nur noch für Busse. Mhm. Das heißt, eigentlich ist nur dieser allerletzte Teil im Moment überhaupt für Wohnmobile da. Das mag natürlich auch sein, dass es die kälteren Monate waren, in denen sie das jetzt entschieden haben, wir nehmen nur noch das. Und dass das im Sommer nochmal anders aussieht, das werden wir dann vielleicht hoffentlich im 2021er Sommer sehen. Wir drücken da die Däumchen ja noch.
0: Ich drücke die Ähm, mit.
1: Ja, bitte. Ich glaube, wir wollen alle, oder? Ja, auf wir jeden haben Fall. Alle so ein bisschen Disney-Entzug.
0: Absolut. Äh, äh, so aber das ist ja wirklich schade, ne? wenn eh so wenig los ist, warum man die Leute da nicht einfach vorne parken lässt genau. ne? und dann näher an dem Häuschen. Aber, da, aber das ist nochmal, wo, wo ist denn dieses Häuschen aber genau? Also wenn ich jetzt diesen Weg lang gehe, ne? da wo man normalerweise parkt, äh, dann geht man diesen Weg, dann gehen irgendwann die diese Laufbänder, die ja nie funktionieren, gehen ja genau statt, und, auf
1: der anderen Seite. Also ja, aber
0: da davor ja. links ist ja da sind ja da habe ich ein das ist ja dieses groß größere Häuschen, da sind ja eigentlich nur Toiletten drin, also ist das auch das mit den Duschen.
1: Nee, 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 ah. das, das ist direkt auf dem Parkplatz.
0: Okay.
1: Das heißt, du musst den Parkplatz gar nicht verlassen. Du stehst hinten, wo ich dir jetzt erklärt habe, dieser letzte genau. Abschnitt ist ähm, für die für die Wohnmobile hm. und da von rechts. Ah. Ist ein großes Haus, das so lang gezogen ist. Hm musst du mal drauf achten, wenn du das nächste Mal da bist. Okay. Und da drin sind direkt die Toiletten und die Duschen. Das heißt, du musst von diesem weiten Parkplatz gar nicht bis vorne zu den Toiletten laufen. Das kannst du natürlich gerne machen, aber nachts sind die zu. Ähm, aber hinten, die haben offen. Also wir hatten es einmal, dass da irgendwie ähm, da standen einige Soldaten ähm, mhm. Autos, Panzerwagen da. Ich nehme mal an, weil ähm, da ist nämlich auch die ganze Nachtwache in diesem Haus drinnen, Mhm. dass die dann vielleicht irgendwas hatten und Besprechung hatten. In dieser Nacht waren die Toiletten zu bis morgens um sieben, aber sie waren auch geöffnet bis nachts um eins. Das heißt, du bist noch mal zur Toilette gegangen, bevor du dich hingelegt hast und morgens um sieben bist du aufgestanden und konntest wieder zur Toilette gehen, also... Das war die einzige Nacht, okay. wo das mal zu war.
0: Aber dann bist du ja doch, dann ist ja doch ganz gut, dass der hintere Teil ähm, zum, zum Parken freigegeben ist, weil du bist näher an den sanitären Einrichtungen und du bist halt weiter weg vom Park. Das ist äh, genau. der Nachteil.
1: Richtig, richtig. Und ähm, das, ich meinte, den, den Parkplatz, der halt direkt neben den sanitären Einrichtungen ist, der ist halt im Moment aus irgendeinem Grund zugemacht.
0: Ah, Okay. Na gut, aber so, ähm, aber das ist, klingt ja trotzdem so, als, als wäre es doch komfortabler, als ich irgendwie dachte, weil ich dachte mir, was ist denn da und sind da nur diese paar Toiletten da vorne an dem am Ende des Parkplatzes und äh, Duschen ist nicht oder so, aber das ist ja gut zu wissen. Ja. Ähm, so, trotzdem die
1: ja Ulti- spartanisch, ne? Also das, ja, das kann sich ganz klar sein.
0: Ja, aber das ist ja nun, also das dafür entscheidet man sich ja, sage ich mal, wenn man dies, diese diese Übernachtungsvariante wählt einfach, ne, dass man dann ja. nicht äh, das so luxuriös. klar gibt es auch luxuriöse äh, oder sehr luxuriöse sogar Campingplätze und sonstige Dinge, aber ähm, wenn man halt bei Disney, und dafür hat, hat man ja auch nur 15 Euro, das ist ja dann Richtig. auch irgendwie okay. ja. Genau. Ähm, so, die ultimative Frage, die ich immer habe und die mir jeder stellt, kann ich von meinem Wagen aus oder von meinem Dachzelt aus ein bisschen Feuerwerk sehen?
1: Du kannst ein bisschen Feuerwerk sehen. Ich glaube, wenn ihr mal schaut bei Instagram, Pinky Langstrumpf in meinem Profil, da müssten auch so ein, zwei Bilder sein, wo man das hinter dem Dachzelt das Feuerwerk erahnen kann. Aber du kannst es natürlich nicht sehen. Also du siehst die lichter Lichtershow nicht. Du siehst hm. die Feuerwerkskörper, das siehst du. Aber ähm, wie, als würdest du ein Feuerwerk auf Entfernung halt eben beobachten können? Es ist definitiv nicht dasselbe, als wenn du im Park stehst und dir das Feuerwerk anschaust.
0: Klar, also man hört ja wahrscheinlich auch die Musik nicht und so, ne? Du siehst einfach nur so ein paar Raketen, in die Luft.
1: Genau. Gehen. Also du, wenn wenn du das Feuerwerk kennst, kannst du ganz genau sagen, an welchem Punkt sie jetzt gerade sind. <lacht> da machen ja. wir uns dann manchmal, weil wir machen es auch effektiv so, dass wir ähm, abends anreisen, so zum letztmöglichen Zeitpunkt des Reinkommens und schlafen dann und gehen morgens halt erholt in den Park. Und äh, dann ist das halt so meistens die Zeit oder kurz danach ist die Zeit, in der das Feuerwerk halt losgeht und das ist dann äh, so unser erster Abend, den wir mit Feuerwerk beginnen und wir können ganz genau sagen mittlerweile, ah, jetzt ist es da und ja, ah, guck mal, jetzt kommt Star Wars.
0: <lacht> das ist schon lustig. <lacht> Ach, das ist ja toll. Ja, weil da träumt man ja immer von, wenn man so in seinem in seinem Zelt liegt und das Feuerwerk sieht, Ne, das ist ja schon immer, da ist die Welt schon mal ein bisschen besser, ja. Vor ja. allem, wenn man weiß, was man den nächsten Tag in die Parks kann. Ach, das genau. klingt doch toll. Siehst du, du hast es jetzt wieder geschafft, dass ich gedanklich mal in den Parks war und das Feuerwerk vor Augen hatte. Das war eine sehr schöne Vorstellung in dieser trüben das Zeit. Schön. <lacht> ähm, so, und dann ist es ja, genau, und dann ist es ja so, wenn du mehrere Tage da bist, wie ist das? Kommen die jeden Tag vorbei und kassieren ab? Oder sagst du, wenn du reinfährst, du bleibst so und so lang da? Wie läuft das?
1: Du kannst immer nur ähm, für den jetzigen Tag buchen. Das heißt, der Tag beginnt dann, wenn du ankommst und endet am nächsten Morgen um 10. Das heißt, wenn du abends, sagen wir mal, um 8 Uhr ankommst, gilt dein Ticket trotzdem nur bis am nächsten Tag um 10 Uhr. Dann musst du das erneuern. Dafür hast du drei Möglichkeiten. Entweder du baust zusammen und fährst nochmal durch und nimmst dir noch einen Tag. Oder du gehst vorne zum zur Tierpension. Mhm. Da kannst du aber nur mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlen, kein Bargeld. Da kannst du eine Nacht verlängern. Oder du gehst vorne ähm, an einen von den Schaltern, also ganz vorne zum Park und äh, kannst dort verlängern.
0: Ah, okay. Gut, ich dachte, da kommt dann einer rum mit dem mit der Bauchtasche und kassiert ab. Nein. Okay, aber das ist ja gut zu wissen. Das ist ja dann schon halbwegs komfortabel. Ja. Dann, ähm, wie ist das denn? Achso, aber du musst ja natürlich, du darfst ja nicht zu spät kommen, wenn du nachts kommst, weil irgendwann haben wir auch hat ja auch der Parkplatz zu, ne? Also genau. du musst schon noch. jetzt. Ja, das
1: haben wir letztens mal auch gemacht, weil ich irgendwie noch bis abends arbeiten musste und wir wollten aber unbedingt am nächsten Morgen im Park sein. Dann sind wir einfach in der Nacht gefahren und da habe ich was ganz Böses gemacht und habe einfach vor den Toren gezeltet. Ah. Habe mich in die Warteschleife gestellt und dann haben wir im Auto geschlafen.
0: Ja, das geht ja auch mal, ne? Also ich meine.
1: Ja. Hat ja, auch keiner da, sich beschwert. Auch darf man zwar eigentlich nicht, Kampen aber. Wir unsere Zähne geputzt oder so vor der Kasse, hat sich keiner beschwert.
0: <lacht> das ist ja cool. Und du warst jetzt erster morgens im Park, ist ja auch schön. Genau. Also du bist auf dem Parkplatz, ja?
1: Richtig.
0: Das ist ja auch ziemlich cool. Darf man nur nicht verpennen und dann wird man von einem Hubkonzert geweckt. Das soll man natürlich vermeiden. Richtig. Aber es gibt ja genügend Kassen. Das stimmt. Ja. Aber das ist doch das ist doch toll. Was ist denn, ähm, wenn du das war auch eine Frage und das äh, habe ich vorher auch schon mit dir abgeklopft. Ähm, die Frage ist, wenn du jetzt sagst, du willst wirklich nur zelten ne? und du hast jetzt kein Wohnmobil oder so ein äh, opulentes Auto mit Dachzelt, wie du es beschrieben hast, sondern ein kleineres, mit dem du dort nicht nächtigen darfst und du willst auf irgendeinen Campingplatz. Gibt es dort auch in der Nähe äh, was was nettes? Äh, gibt es da vielleicht irgendwie eine Empfehlung oder gibt es überhaupt in der Nähe gescheite Campingplätze?
1: Da gibt es mehrere, da gibt es sogar mehrere mit ähm, so kleinen Chalets. Das mhm. haben wir gemacht in dem ersten Jahr, in dem wir die Jahreskarte hatten, ähm, sind wir wirklich über Ostern eine Woche ähm, auf einem Campingplatz in der Nähe gewesen. Das war so ungefähr 10, 12 Minuten Fahrt ähm, und haben uns so ein kleines Chalet gebucht für, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ganze Woche 180 oder 200 Euro. Mhm. Und da war Heizung mit drin, wir hatten eine kleine Küche, wir hatten zwei Schlafzimmer, es war ein kleines Esszimmer und ein kleines Badezimmer da. Und ähm, wenn du mal eingibst, Campingplatz Disneyland Paris, ähm, kannst du auch den Umkreis so ein bisschen ähm, beschränken in dem Ganzen und da findest du einige Möglichkeiten und kannst dir raussuchen, was du gerne hättest. Also du hast Möglichkeiten mit Pool und mit mit Minigolf und, und, und. Du hast aber auch ganz spartanische Möglichkeiten, um einfach nur zu campen.
0: Ach, das ist ja eine schöne Sache. Ich meine, Disney hat ja das Thema so ein bisschen aufgegeben eigentlich. Ne? Also ganz am Anfang, als die David Crockett Ranch aufgemacht hat, das ist, wenn man ja ehrlich ist, ist ja auch nicht mehr wie, wie ein umgebauter Wohnwagen, in dem man da schläft. ne? Das ist ja auch so kleine Chalets. Ja. Ähm, äh, wobei es ganz nett ist, ich übernachte da eigentlich wirklich ganz gerne, äh, weil der Pool auch sehr schön ist und ich das Buffet dort sehr mag. Aber dort konnte man anfangs ja auch campen und auch Wohnmobile abstellen und Sonstiges. Das haben sie relativ schnell wieder eingestampft und haben dieses Thema eigentlich ja, wie gesagt, komplett aufgegeben, außer diesen kleinen Parkplatz, den sie da eben freimachen für Wohnmobile oder für genau. Menschen wie euch. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade. Ne? Das ist ja auch irgendwie, ist ja nie aus der Mode gekommen. Ähm, also warum man das damals eingestampft hat, äh, frage ich mich auch. Finde ich, wie gesagt, schade. Dann muss man halt eben auf Fremdanbieter ausweichen.
1: Ja, obwohl ich da so ein bisschen schon mehrfach jetzt äh, die ähm, Glockenläuten gehört habe. Dass da ja mit diesem Bau der neuen Parks, der ja schon angefangen hat mit diesem Elserland und ähm, alles, was da noch so kommen soll, mhm. äh, auch wahrscheinlich ein Campingplatz entstehen soll.
0: Ja, das also praktisch dann dahinter dem Park, wo eh jetzt die ganzen Länder gebaut werden. Richtig. Ja, ja, das, das wäre wär natürlich ja schon auch nicht. Auf jeden Fall. Dann bist du zwar trotzdem weit weg vom Eingang, weil du musst dann einmal um den kompletten Park rum, aber ähm, das wäre ja gar nicht doof, wenn da eh noch ein bisschen Platz ist, ne? Weil ich, sag mal, ich
1: nehme mal an, dass die das bei, wie bei den Hotels dann machen, dass die so einen Shuttle-Service dann einsetzen.
0: Wahrscheinlich, ne? Musst du ja, ja. Oder, oder irgendwie eine Abkürzung bauen oder so. Ja. Aber. Ja, nee, das wäre natürlich eine schöne Alternative, weil, wie gesagt, so dass, die werden ja auch beobachten, dass dann eben auch Campingplätze ja auch gut benutzt werden und auch voll sind drumherum und das lassen die sich an der Regel nicht entgehen. Also Genau. Das, ja. Du
1: kriegst auch auf jedem Campingplatz, kriegst du so ein Paket, dass du dann äh, die die Karten direkt dort kaufen kannst.
0: Mhm. Also, also die gut. partnern dann auch offiziell mit denen. Ja. Ja, ja. ja. Na gut, dann macht es ja Sinn, das Ganze selber zu bauen.
1: Richtig. Ja,
0: da haben wir doch einen schönen Ausblick.
1: Ja, also dann, ich hoffe, dass es wirklich so ist. Das wäre ja echt toll.
0: Ja, dann campe ich auch mal wieder. Also ich bin ja nicht so der Camper. Ich habe das früher hinterher mal gemacht. Und ja, so Davy Crockett Ranch, das ist ja so ein bisschen äh, so für jemanden wie mich das ist so ist das Höchste der Gefühle. Aber also diese Variante mit auf dem Autodach finde ich auch sehr, sehr spannend. Obwohl ich diesen Parkplatz nachts Gerade wenn dann kaum einer ist, mir eher ein bisschen gruselig vorstelle. Vor allem ist ja auch sehr viel äh, Wildtiere. Also ich habe da jetzt schon zweimal einen Fuchs rumlaufen sehen abends, als ich zu meinem Auto gelaufen bin. Und äh, ja, keine Ahnung, wenn man dann so gefühlt muttersehend allein auf seinem Autodach liegt auf so einem riesengroßen Parkplatz, äh, stelle ich mir manchmal doch ein bisschen spooky vor.
1: Das hast du halt eben bei diesem Wohnmobilstellplatz. Der ist auch die ganze Nacht bewacht, ne?
0: Okay. Ja. Ach so, das wusste ich nicht.
1: Auch nicht. Das bekommst du auch, das bekommst du auch gesagt, wenn du ähm, sagst, du möchtest auf also auf dem Wohnmobilstellplatz bleiben. Und ich zeige ja immer zuerst meine Jahreskarte und ähm, dann sage ich, ich möchte die Nacht übernachten und so. Und dann wird mir aber auch gesagt, weil ich habe auch eine Infinity-Karte, da bekomme ich ja immer den Code, um vorne reinzukommen, ja. zu parken. Und dann wird mir auch immer gesagt, bitte für die Nacht umparken. Ist sicherer. Also Sie wollen für für einen selbst, dass es sicherer ist, in dem Moment dann halt umzuparken, in dem Moment auf den gesicherten Parkplatz zu gehen, der auch wirklich überwacht
0: ist. Ach, das ist ja super. Das heißt, das heißt, du parkst dann erstmal vorne auf dem Infinity-Parkplatz und abends parkst du dann, äh, ja gut, wahrscheinlich nicht. Du parkst dann wahrscheinlich gleich auf dem anderen Parkplatz, oder?
1: Also, wenn wir so ankommen, dass wir direkt in den Park reingehen, fahre ich durch auf den Infinity-Parkplatz und fahre dann halt äh, nachts äh, rüber. Mhm. Weil, ich meine, das dauert ja. Ich meine, du hast mein Setup-Video gesehen, ne? 30 ja. Sekunden, dann können wir schlafen.
0: Klar. Das ist dann natürlich easy, das stimmt. Ja. <lacht> und ist da, das heißt, da sitzt dann irgendwie da, stand irgendein einsamer Wachmann, der guckt, dass irgendwie da keiner das alles recht und in Ordnung hat. Das ist doch ja. angenehm, ja. In
1: diesem Haus äh, sind halt permanent Wachleute. Ich nehme mal an, dass der Park auch komplett überwacht ist nachts. Ja. Und dass die sich halt austauschen. Und äh, die schauen halt auch mit auf den Parkplatz.
0: Übrigens auch immer noch ein Traum Nebenjob von mir, irgendwann mal Nachtwächter in im Disney Park zu sein. Ja. Oh, also ich glaube mal ganz alleine so nachts durch den Park laufen zu dürfen. Ja, das ist also cool. Das muss doch ein tolles Gefühl sein. Also wahrscheinlich darf man dann nicht mit dem Handy Fotos machen. Das würde ich ja machen wollen. Aber äh, klar, und natürlich würde ich hoffen, dass ich dann wirklich keinen jagen muss durch den Park. Aber einfach nur zum Durchlaufen nachts ist das, glaube ich, eine tolle Sache. Wobei man stellt sich das auch romantischer vor. Da wird ja auch viel gearbeitet nachts. Das ist ja gar nicht so menschenleer, wie man das jetzt denken würde.
1: Genau, und das wäre halt ein Thema, was ich gerne noch ansprechen möchte, dieses Arbeiten nachts. Also stellt euch bitte nicht vor, dass ihr auf diesem Parkplatz nachts Ruhe habt. Okay. Das ist nicht der Fall. Also ähm, ziemlich ähm, am Morgen so zwischen 4, fünf Uhr fangen die an, mit diesen Kehrmaschinen durch die Gegend zu fahren und das bekommt man alles mit. So ab spätestens 6 Uhr wird die Musik angeschaltet, die ähm, die Rollbänder immer begleitet und ähm, ja, also es ist nicht wirklich leise auf diesem Parkplatz.
0: Aber zu der Musik wird man doch gerne mal geweckt.
1: Ja, absolut. <lacht> absolut, nur von den Kärmaschinen, die findet man halt nicht
0: so toll. Nee, das stimmt, das ist wohl <lacht> wahr. Das sieht man eigentlich, wenn man nachts Richtung Park guckt, ist der hell irgendwie? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja auch dunkel. Weil ich weiß, dass nachts ja auch hier und da mal was gearbeitet wird und so. Also ich dachte, die, hauen da die man einiges an.
1: erleuchtet. Das Schloss, das ist eigentlich immer erleuchtet.
0: Mhm. Ach, das ist ja cool. Und kann man dann, ich glaube, ich würde dann auch abends mal rausgehen und dann mal Richtung Richtung, Richtung Parks laufen, wobei weit kommt man ja nicht. Man bleibt ja in den Security-Dingern, genau. da ist ja, ist ja dann irgendwann ein Ende. Ne? Da kann man nicht wirklich mal was sehen oder so. Ja, das ist ein bisschen schade, weil sonst, glaube ich, würde ich da schon mal rumwandern wollen nachts. Ja, ja. ja. Ach, das ist doch schön. Mensch, was gibt es noch, was du mir, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du noch erzählen wollen würdest?
1: Ähm... Ja, also wenn man das macht, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man so die Basics mit an Bord hat. Die Basics, die um sich zu versorgen. Das heißt, ähm, je nachdem auf alle Eventualität einfach vorbereitet zu sein. Weil ich meine, man muss auch sagen, es ist was anderes, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag durch den Regen im Park gelaufen ist. Ich meine, macht keiner von uns gerne, aber ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal passiert. Es Ist eine andere Hausnummer, kommst du zurück in ein Hotelzimmer, dir wird warm, du kannst ähm, Klamotten anziehen, du kannst dich aufwärmen, du kannst was Warmes essen oder musst du das Ganze dann noch, äh, wie wir dann zum Beispiel, im Regen zubereiten essen. Ich meine, klar, wir können unsere Markise drauf machen, trotzdem werden die Temperaturen in nassen Sachen davon nicht besser. Und es ist auch was anderes, schläfst du dann da draußen bei diesen Temperaturen? Und das sind alles so Sachen, da muss man sich bewusst sein. Also, dass man für alle Eventualitäten auch nachts ganz ganz schnell, habe ich festgestellt, ähm, dort beim Park wirklich kalt werden, wenn man den ganzen Tag unterwegs war und man kommt zur Ruhe. Ähm, Wir haben da jegliche Möglichkeiten, uns zu wärmen. Trotzdem sollte man es bedenken. Und ähm, halt eben auch, wie ist es, wenn man leichten, einen leichten Schlaf hat und dann den ganzen Nacht vielleicht immer wieder geweckt wird von irgendwelchen Geräuschen oder vielleicht auch ängstlich ist, auf so einem Parkplatz zu schlafen und deswegen ähm, nachts nicht zur Ruhe kommt und man möchte den nächsten Tag halt durch den Park laufen.
0: Ja, also bis eben klang das noch alles sehr, sehr spannend für mich. <lacht> <lacht> Nein, also klar, das muss man natürlich wissen, ne? das ist ja das Gleiche wie wenn man irgendwie jetzt es ist ja ein Zelt letzten Endes, ne? Vor allem eure genau. Variante. Ich meine, im Wohnmobil hat man doch irgendwie eine feste Tür, die man abschließen kann. Ich meine, wenn da einer reinbekommt, da auch rein, aber in so einem Zelt, ja, da ist man halt zwei Meter über der Erde und sonst ist da nur Stoff, ne? Und das, äh, klar, dessen muss man sich schon bewusst sein, absolut. Ja, insofern nochmal, nee, danke für die Warnung, wer das jetzt so sich, sich zu romantisch vorstellt. Aber äh, ja, man, klar, ihr fahrt natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht im Winter dahin und so. Doch. Und äh, ach so, fahrt ihr auch im Winter hin. Na gut, ja, du kannst ja. wahrscheinlich so ein bisschen heizen, oder? Na, weil ein ja, guter also Schlafsack ich... tut es auch.
1: Also wir haben auch schon bei minus 13,7 Grad ohne Heizung, ohne alles im Dachzelt geschlafen. ne? Also da sind wir äh, schon hart im Nehmen. Von <lacht> ich
0: und ich. Ja, nein, klar, aber ihr macht das ja, ihr seid ja Profis. ja? Also ich sag mal, der, der jetzt hier zuhört und sagt, das würde ich gerne mal probieren, dem würde ich erstmal wärmere Temperaturen irgendwie, <lacht> dem würde ich, ich erstmal einen, einen milden Frühling <lacht> empfehlen oder so. Genau. <lacht>
1: Aber mittlerweile haben wir tatsächlich auch eine Dachzeltheizung.
0: Ah, na siehst du, das ist doch, das geht ja. doch besser. Aber ja, das eigentlich wird das...
1: eher wegen der Feuchtigkeit als wegen der Kälte. Mhm. Wenn du einmal halt wirklich kalt bist vor Feuchtigkeit und äh, wirst deswegen nicht mehr richtig warm, dann ähm, wird es halt von Erkrankungen her auch ganz schnell blöd.
0: Das stimmt. Nee, nee, man will ja fit bleiben, man will ja auch, man will ja schöne Tage haben nicht krank genau. werden da, ja. Ja, Mensch, guck mal, ich habe vorhin gedacht, naja, Disneyland Paris, da kann man ja so nur auf diesem Parkplatz und was wird es da viel zu erzählen geben? Und jetzt haben wir schon eine ganze halbe Stunde über, über das Leben im Dachzelt auf dem in Disneyland Paris geredet. Das ist doch eine schöne Sache. Ich hatte schon Sorge, dass wir irgendwie nur zehn Minuten Thema haben.
1: Nee, ich meine, was wir zum Beispiel super gerne machen, ist ähm, so, wir schauen uns das Feuerwerk an und dann gehen wir ins Village und dann essen wir vielleicht auch erst im Village was oder trinken dann noch einen Kaffee und gehen dann ganz gemütlich durch die Geschäfte, weil das hat ja immer viel länger auf. Und ja. äh, wenn das dann zumacht, dann schlendern wir zum Dachzelt und haben gegessen und haben getrunken und äh, sind glücklich, berauscht von, von allem, was wir gekauft und gesehen haben noch und äh, schlafen dann ein. Wenn, wenn man es so umsetzt, denke ich, ist der Parkplatz eine sehr gute Alternative. Hat man so das Gefühl, dass man... Ähm, gerne sich nochmal zurückziehen möchte. Es gibt ja viele Leute, die sind in den Hotels, die gehen in den Park ein paar Stunden, gehen dann wieder zurück ins Hotel, gehen dann nochmal in den Park. Ich glaube, da hat man auf dem dem Wohnmobilstellplatz dann eher die schlechteren Karten, dass man dann nicht so zur Ruhe kommen kann. Wenn man aber eh eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, weil man sowieso den ganzen Tag im Park ist und einfach nur zum Schlafen zurück in sein Hotel gehen würde, dann ist, denke ich, der Parkplatz eine sehr gute Alternative zu allem.
0: Ja, das ist eher so mein Modell. Und dann denke ich mir, dann gebe ich die Differenz, die ich spare an den Hotels dann lieber aus für Essen und Merchandise. Ne? Wie du schon sagst, im genau. Village, das ist wirklich eine gute Alternative. Ich meine, du hast nur keinen Supermarkt da, aber sonst kann man sich ja da auch wunderbar verpflegen, ja. Gut, aber das ich meine, wir
1: haben ja in unserem Gefährt wirklich Platz, um zwei Wochen Essen unterzubekommen. Ne? Also ja. das bringt man dann einfach mit.
0: Und da ist ja auch ein bisschen Disney-Theming drin, habe ich gesehen. Ja. Das ist sehr schön. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, auf jeden Fall. Also schaut mal bei Pinky Langstrumpf vorbei und äh, Dachzeitnomaden. Da seht ihr das. Das ist sehr, also da sieht man äh, ja, du bist nicht nur ein Dachzeitfan du bist auch ein Disney-Fan. Das auf ist sehr, sehr jeden schön.
1: Fall. Deswegen, das ist auch total witzig, das ist so jetzt mal so ein Fun Fact Sa- äh, am Rande. Ähm, ich habe ja zwei Beine und auf dem einen Bein ist ähm, in Höhe, also unten ähm, beim Knöchel habe ich ein großes Disney-Schloss und eine Tinkerbell über den Fuß tätowiert und genau auf der anderen Seite ist mein Dachzell tätowiert, auf dem anderen Bein. Also es sind schon Sachen, die gehören für mich zusammen.
0: Dann habe ich dich ja zu dem perfekten Thema eingeladen. Disney Disney Parks und Dachzelt. Besser geht's ja dann nicht. Richtig. Wunderbar. Mensch, Nathalie, dann sage ich mal vielen Dank. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles beantwortet, zumindest alles, was auf meinem ja. Zettel stand. Und äh, danke für die ganz tollen Einblicke, wie es eben ist, dort äh, zu nächtigen. Und ich glaube auch, ja, wenn die, bald die Parks wieder aufmachen, dann halte ich Ausschau nach euch. Und dann ist das eine gute Alternative, vor allem wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich vielleicht in den Parks echt wohl, aber im drumherum nicht so jetzt aktuell auch unter den Corona-Bedingungen und vielleicht traue ich mich nicht in ein Hotel, dann ist das eine gute Alternative. Man kann sich ein Wohnmobil mieten, man kann Dachzelt ausprobieren und in den Parks wird ja wirklich extrem auf Sicherheit geachtet, was die Pandemie angeht. Und wenn man ansonsten dann nur für sich noch ist auf dem Parkplatz, dann kann man, glaube ich, einen relativ unbeschwerten Trip auch aktuell, wenn es dann wieder offen hat, nach Disneyland Paris wagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. So, dann hoffe ich mal, dass ihr das äh, alle tut oder viele von euch, dass es äh, euch soweit gefallen hat. Und wenn noch Fragen sind, dann schreibt mich natürlich gerne an, aber ähm, schreibt dich auch gerne an, oder? Also man findet dich, wie ja, hast ja gesagt, hast du gesagt, Instagram, ja. Instagram Pinky Langstrumpf.
1: Sehr gerne. Stehe ich immer zur Verfügung.
0: Das ist schön. Dann, ja, vielen Dank nochmal dann mache ich ja. mal, ja, hiermit äh, hier für den Moment jetzt erstmal Schluss. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, schreibt die Nathalie an oder schreibt mich an. Und ja, nochmal vielen Dank. Dann bis demnächst im Park, sage ich mal. Im
1: Park. Ja. Das machen wir.
0: Richtig. <lacht> bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, nachdem wir eben alles gehört haben zu Disneyland Paris, fliegen wir mal über den großen Teich und hören wir uns mal an, wie das Ganze so in Walt Disney World funktioniert. Und dazu habe ich zwei wunderbare Gäste und zwar ganz zuallererst mal muss ich die liebe Nadine begrüßen, die ja schon mal hier bei mir zu Gast war. Ich glaube schon mehrfach, oder? Es waren mindestens zwei Sendungen, haben wir gemacht, Nadine.
3: Ja, wir haben schon zwei Sendungen zusammen gemacht und ich freue mich, dass ich heute die dritte voll machen darf.
0: Das ist schön, hallo. alle guten Dinge sind drei und ich hoffe, es wird nicht dabei bleiben. Aber hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Und Sehr gerne. Wir,
0: wir haben ja, du hast ja noch einen ganz, ganz tollen Gast mitgebracht, mhm. Also soweit man das mitgebracht jetzt hier über Skype, wie wir aufnehmen heute, ausnahmsweise mal nennen kann, nämlich die auch genauso liebe Julia. Hallo Julia. Hallo. Und Julia meldet sich direkt aus Florida. Also viel näher an die Parks kommt man jetzt nicht ran als über Julia.
3: <lacht> ja, das ist so. <lacht> Leider. Und werden. wir wären wir jetzt nicht alle gerne einfach da.
0: Ach ja, also das ist wirklich schlimm. Ich habe eigentlich mich äh, super gefreut. Nein, ich freue mich immer noch, dass du dabei bist. Aber das steigert mein äh, eh schon vorhandenes Fernweh dann nochmal ins Unermessliche. Aber ich freue mich trotzdem, dass auch du dir die Zeit genommen hast. Denn ihr beide habt schon sowohl zusammen, aber natürlich auch einzeln, weil Julia natürlich auch da um die Ecke wohnt. Sie hat es natürlich leichter, dort mal zu campen. Und ihr habt beide dort schon in Fort Wilderness äh, übernachtet.
2: Mhm. Genau, ja.
0: Genau, und Fort Wilderness äh, teilt sich ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen zweigeteilt, also es gibt ja die Wilderness Lodge, wo man richtig, also auch mit, mit Hotel teil dabei und äh Und auch mit mit großen Wohnwagen und alles, die man man dort äh, bewohnen kann. So ein bisschen ist es ja teilweise auch wie die Davy Crockett Ranch in Disneyland Paris, ähm, muss man sich das vorstellen. Und natürlich mit viel mehr Aktivität und allem drumherum, da kommen wir noch zu. Und es gibt aber auch Stellmöglichkeiten für Wohnmobile und es gibt aber auch klassische Campgrounds wirklich fürs Zelten.
2: Genau.
0: So, das Erste, was ich mich da fragen muss, also Nadine, ich fange mal kurz mit dir an, weil du hast ähm, Mhm. dort... Du hast nicht gezeltet, sondern ihr habt in einem Wohnmobil geschlafen, richtig?
3: Genau, ich hatte das große Privileg, dass Julia und Michi mich in ihrem unfassbar, ja man kann es eigentlich nur geil nennen, in ihrem ihrem unfassbar geilen äh, Camper äh, haben mit übernachten lassen, mit dem sie damals dort waren, also das war im Januar 2019, Ich war damals anlässlich des Marathon-Weekends da und bin mit Julia auch den Halbmarathon gelaufen. Und da hatten wir eben ein verlängertes Wochenende ähm, in in einem Camper verbracht. Und das waren meine ersten äh, Tage äh, in diesem Urlaub in Walt Disney World. Und es war für mich so halt natürlich gleich ein Mega-Einstieg, weil ich hatte dann mit Julia und Michi natürlich zwei totale Insider vor Ort. Und es war halt mal für mich... äh, Ganz eine ganz andere Art des Urlaubens, weil ich sofort tatsächlich äh, bis dato niemals in einem Zelt campen war, geschweige denn in einem Camper. Und deswegen äh, war das für mich, äh, oder waren das für mich äh, vier ganz, ganz besondere Tage dort, ja.
0: Ja, das glaube ich. Wie, wie ist das denn so? Also, gut, mit dem Camper hast du natürlich auch deine eigenen sanitären Anlagen und das Ganze ist ja alles letztendlich im Bus. Aber wie, wie muss ich mir das Gelände dort vorstellen? Es ist ja relativ weitläufig. Ähm, mhm. Gibt es dort auch irgendwie Duschen, sonst was? Äh, relativ nah verfügbar? Muss man überall weit hinlaufen? Und die auch die große Frage, wie weit ist so dieses Busterminal weg? Weil du wirst ja dann, glaube ich, nicht äh, den, den Wohnwagen nehmen und damit dann immer auf den Parkplatz äh, der Parks <lacht> nee. fahren, sondern du wirst wahrscheinlich einen Shuttle nehmen. Ähm, wie, wie sieht das da aus? Muss man da gut zu Fuß sein oder ist das recht angenehm? <lacht>
3: Also für mich, wo ich zum ersten Mal da war, Julia kann vielleicht gleich so ein bisschen was zu den Gegebenheiten vor Ort sagen, aber ich habe mich da mal verlaufen erstmal, weil es für mich wirklich alles äh, auf den ersten Blick gleich aussah. Und haben zwar die einzelnen Loops, haben verschiedene Namen, aber wenn man sich da auf dem Gelände nicht auskennt und so wie ich ein totaler, äh, also ich bin ein totaler Loser, was so Orientierungssinn angeht, ähm, deswegen, ich war da völlig lost. Ähm, aber es ist, wenn man einmal das System verstanden hat und so ein bisschen weiß, in welche Richtung man laufen muss, ist eigentlich zu Fuß alles ganz gut erreichbar. Aber ich glaube, Julia kann das immer so ein bisschen genauer beschreiben, wie das da auch mit Duschen und so weiter angeordnet ist.
2: Ja, also ähm, es gibt ganz, ganz viele Comfort Stations für jeden Loop. Also jetzt für Camper Loops gibt es mindestens einen pro Loop oder, ja, also, oder ziemlich nah an den Loops, Dran, je nachdem, wie weit sie auseinander sind. Und auch super sauber, haben Toiletten, haben Duschen, also alles, was man braucht. Und die Busstopps sind auch wirklich sehr nah aneinander. Also alle, ach, was, alle Kilometer, halbe Kilometer vielleicht ein in, Busstopp. Also wirklich ganz easy rumzukommen. Es gibt Im Normalfall drei verschiedene Buslinien, im Moment nur zwei, weil gebaut wird. Und ja, also man kann sich eigentlich nicht großartig verlaufen oder man kommt wieder an.
0: <lacht> und, und das heißt, und die Busse fahren dann, die, also die, der, der Bus, auf dem dann äh, Wilderness Lodge steht oder Fort Wilderness steht, ähm, der fährt dann aber auch die einzelnen Loops ab. Also der hat nicht eine zentrale Station und man muss dann irgendwie Glück haben, wenn man da nah dran wohnt, ist man schneller am Bus sein, der fährt dann auch ein bisschen darum Das ist ja genau, schon mal gut zu wissen, wird, ja.
2: Genau, es gibt ein komplettes Bussystem alleine für Fort Wilderness drin okay. im Park.
0: Ich überlege mir gerade, ob das vielleicht auch mal für Leute eine spannende Variante ist, wenn man ohnehin sagt, man will vielleicht danach noch mal so ein bisschen rumfahren in den USA und so, ähm, sich einfach vielleicht ein Wohnmobil zu mieten und äh, und damit dann halt auch irgendwie in, in Disney zu nächtigen. Ne? Also auf die Idee bin ich so noch nie gekommen, aber äh, nachdem ich jetzt in der Aufnahme davor jetzt auch die Idee gekommen bin, mal zu zelten äh, in äh, Disneyland Paris, ist das vielleicht auch mal eine coole Variante, Walt Disney World zu erleben. Wie ist es denn so, was, was zahlt man denn äh, so ungefähr für so einen Stellplatz?
2: Also, als ich mit dem Disney Campen vor 16 Jahren angefangen habe, oder ja gut, 15 Jahren, da waren wir bei ungefähr 50 Dollar die Nacht. Mittlerweile ist 150 und aufwärts nichts. Also es ist schon dafür, dass du dein das eigenes Zuhause mitbringst, nicht gerade billig. Aber alles, was man drumherum hat, ist es eigentlich wert. Also ich würde, glaube ich, nie drauf verzichten.
0: Absolut, und das ist natürlich was, was generell Fort Wilderness und auch die Wilderness Lodge auszeichnen, ist halt wirklich das Drumherum, weil klar, für das Geld kriegst du ja auf jeden Fall auch ein Hotelzimmer, zumindest bei den günstigen Hotels in Moderate kriegst du dafür nicht, aber ähm, du kannst auf jeden Fall in die die günstigen Disney-Hotels da auch äh, nächtigen, aber da hast du natürlich auch ein relativ spartanisches Zimmer und einen Pool, und, und ein Bus und irgendwie eine Snackbar, aber ansonsten hast du halt auch nicht viel mehr. Und das ist da natürlich schon auch nochmal was anderes. Was ja. mir, da kommen wir gleich nochmal zu, aber was, was mir mal so durch den Kopf spukt, im Wohnwagen ist das nicht so ein Problem. Aber in meinen ganzen Zeiten in Florida habe ich relativ viele Alligatoren gesehen. Und ich frage mich, ob ich da wirklich im Zelt, wenn ich da morgens aus dem Zelt komme, ob man sich da nicht erstmal gut umgucken muss.
2: Also bei Disney brauchst du dir ja keine Sorgen machen. Die kümmern sich darum, dass da keine sind.
0: Okay, weil ich habe ja, schon also Golf gespielt in die, auf den äh, disney Golfkursen und da sind eins herumgelaufen. Aber gut, da wahrscheinlich gucken die dort, wo die Leute schlafen, ein bisschen genauer.
2: Ja, also es war zum Beispiel vor zwei Jahren, als wir im Sommer da waren, so dass wir einen Mini, also ein Baby-Alligator gesehen haben, hinten im Wasser, hinter unserem Camper und haben dann auch beim Frontdeck das angerufen und die sind sofort gekommen und haben den versucht zu fangen und dann woanders wieder auszusetzen. Mhm. Also, okay, also die wollen das wirklich nicht haben und es sind auch überall Zäune, dass man nicht wirklich großartig zum Wasser kann.
0: Okay, aber es ist, heißt ja nicht umsonst Wilderness und man will ja auch dann ein bisschen Wilderness haben. Da gehört <lacht> ja, ja die haben, Tierwelt nun auch
3: dazu. <lacht> wir haben Truthähne gesehen. Ja. Ne, das ja. fand ich. Äh, da bin ich morgens aus dem Camper und habe zwei komische Vögel darumlaufen sehen. Da hat die. <lacht> Ich hatte ihr ja, tatsächlich, äh, ich meine, hier in Deutschland laufen jetzt nicht einfach mal so äh, Turkeys auf der Straße rum. Deswegen war das für mich tatsächlich damals ein sehr neuer Anblick, aber total cool. Also
0: die sind da ganz schön groß.
3: War ja, dann, besonders. Ja, da die groß, dann, dann
2: essen dann schon für Thanksgiving auch. Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> direkt eingejagt. Ja, das ist ja cool. Ja, ja auch Rehe und, äh, sind
2: auch da. Rehe sieht man immer.
0: Stimmt, Rehe gibt es auch viel, genau. Ja. Ja. Nee, also das, das, und das ist ja wirklich schön. Jetzt gucken wir mal, wo, wo es gelegen ist. Also es ist ja so ein bisschen östlich äh, auf, dem, auf dem Walt Disney Property gelegen. Ähm, also eigentlich zwischen, also eigentlich hinter dem Parkplatz, hinter dem Epcot Parkplatz, wenn man da sich umdreht am Eingang von Epcot und würde ein bisschen durch den Wald laufen, äh, was nicht zu empfehlen ist, dann <lacht> kommt dann man da wirklich raus. Also es ist auch relativ gut gelegen. Ne? weil es, Man ja. denkt ja erstmal, okay, normalerweise diese Camp-Geschichten sind immer weit abseits und man braucht ewig und wenn ich auch gucke, die Animal Kingdom Lodge zum Beispiel ist ja dann doch immer relativ unbeliebt, obwohl sie wunderschön ist, Halt, so weit abseits ist, weil ein Kingdom so weit weg ist. Aber die Lage ist ja relativ gut, vor allem was Magic Kingdom und vor allem auch Epcot angeht. Ja.
2: Die Lage ist perfekt. Also, wenn kein Wasser im Weg war, könnte man sogar zu Magic Kingdom laufen. Und ja. also, es gibt von Fort Wilderness
3: direkt ein Boot, was zu Magic Kingdom fährt. Das fand genau. ich persönlich total cool. Also, das wie Julia mir das erzählt hat, dass wir so unser eigenes privates Bötchen quasi haben was in uns rüber ins Magic Kingdom fährt, das fand ich auch wirklich schon ein Highlight. Also das war schon sehr, sehr cool. Ich war natürlich auch gerne mit der großen Fähre. Das ist auch schon immer schön, übers Wasser dann zu schippern. Aber so ein extra Bootanleger zu haben, das war schon, das hat sich schon gut angefühlt.
0: Ja, vor allem abends, wenn der Park zumacht und du musst nicht ja. auf, die, auf die Ferry warten oder so, oder auf den genau. Monorail, sondern du hast dein eigenes kleines Boot. Das ist natürlich auch nochmal echter Luxus. Genau, es liegt praktisch an dem Bay Lake. Ähm, mhm. Hintendran dran und, ähm, und da kann man ja auch ganz viel andere, wenn wir da mal schauen, Aktivitäten machen, nämlich ja. äh, ich glaube, selbst wenn du mal nicht in die Parks gehst, wird ja da mega viel geboten, also von Spazierengehen, wir hatten es eben schon, du warst ja, äh, Julia, Anfang des Jahres dort und hast den Virtual Run gemacht, äh, nachdem genau. natürlich leider Gottes dieses Jahr das äh, Marathon Weekend äh, ausfällt, Corona-bedingt und da, äh, allein in, in dem ganzen Gebiet seid ihr eure Kilometer gelaufen, ne?
2: Genau, ja, also die Lu- die ganzen Loops, der ganze Park for the Wilderness ist so groß, dass man, wenn man sich anstrengt, <lacht> auf seine 21 Kilometer kommt.
0: Ja, Wahnsinn, ja, und dazu, also man kann wunderbar spazieren gehen, man kann joggen gehen, man kann äh, sich ja auch da, glaube ich, Boote mieten, man hat ja da alle möglichen Aktivitäten noch.
2: Ja, man- am Pool werden immer Spiele gemacht für Kinder und ja, es gibt sogar Bogenschießen, glaube ich, und Reiten kann man, es gibt so viel. Es kann dann eigentlich langweilig werden.
3: Was ich total schön fand, das haben wir zwar leider nicht geschafft, aber ich fand, das hat sie schon total gut auch äh, auf dem Programmheft gelesen. Äh, Julia, korrigiere mich, aber es werden doch abends auch immer vor Lagerfeuer Disney-Filmen ja. gezeigt. Ne,
2: genau. Das äh,
3: würde ich total gerne mal machen. Wir haben es leider jetzt in meiner Zeit, wo ich letztes Jahr da war, nicht geschafft, aber sowas steht auch noch ganz oben auf meiner Liste, weil das stelle ich mir einfach total gemütlich vor, da sich ans Lagerfeuer zu kuscheln und einen schönen Disney-Film zu gucken. Ja,
2: es, es ist auch wunderbar. Und normalerweise hat man auch ähm, vorher noch Singalong, also Campfire Singalong, wo da einer kommt mit seiner Gitarre und er spielt Lieder und dann singen alle mit. Und S'mores werden dann noch ge- gemacht mhm. am Und dann kommt der Film dann kurz danach. Und es ist wunderschön.
0: Ja, also was ich immer auch einplane Also wenn ich in einem gerade dieser tollen Disney-Hotels, sei es jetzt die Animal Kingdom Lodge oder auch andere, bei denen halt eben so viel geboten wird, ähm, dann die die hänge ich eher sogar noch am Ende meiner Parktage, wenn ich schon keine Parktickets mehr habe, noch dran. Weil ich finde es manchmal viel zu schade, wenn du halt den ganzen Tag im Park bist und dann dort wirklich nur schläfst. Ja, Also dann dann lieber in einem günstigen Disney-Hotel während der Parktage oder vielleicht sogar Offside, und dann noch mal irgendwie onsite wohnen. Klar ist es dann auch. Oder wenn du halt wirklich irgendwie 14-Tage-Ticket hast oder ein Annual Pass, dann ist es ja noch was anderes. Aber wenn du jetzt wirklich nur so ja. ein paar Tage hast, dann lieber, äh, die, in den, in den schönen Hotels oder halt eben von Wilderness, ähm, da lieber die Aktivitäten mitmachen und, äh, so da so ein bisschen Disney genießen. Weil das wäre einfach schade drin, wenn man das dann alles verpasst, ja sieht man eigentlich das Magic Kingdom Feuerwerk so ein bisschen? Weil es ist ja riesengroß. Also das, man, Ich habe immer das Gefühl, das sieht man ja in, bis nach Orlando gefühlt. Ähm, kann man, wenn man da in seinem, abends auf seinem, äh, vor seinem Camper sitzt, äh, krieg, sieht man da ein bisschen Feuerwerk?
2: Also wenn dann irgendwann wieder Feuerwerk ist, dann ja, ja. also von bestimmten Campsites kann man es sogar sehen, aber ansonsten, wenn man hoch ans Wasser geht, wo auch die Boote dann zu Magic Kingdom launchen, da ist dann auch, da sieht man dann auch das Feuerwerk. Zwar nicht komplett, aber mhm.
0: Gut, du hast wahrscheinlich so kleinen, da, da dann keine Musik, mehr. ne?
2: Doch, die Musik wird sogar eingeblendet. Ach was. Oh, das, ja. ist also, das ist perfekt. Und es gibt sogar so einen kleinen versteckten Platz, da kannst du sogar das Schloss sehen.
0: Das ist ja immer so ein bisschen mein, mein mein zweites Hobby, dort immer Plätze zu finden, an dem ich das Magic Kingdom Feuer weggucken kann, ohne ins Magic Kingdom zu müssen abends. Weil ich ja. einfach, dieser, dieser hinterher, dann da wegzukommen, ist einfach echt immer so die Hölle. Natürlich äh, mache ich das auch gerne. Aber äh, mein Klassiker ist immer dann eher ins Contemporary zu fahren, genau. da auszusteigen mit Monorail. Genau. Ja. Und dann äh, einfach in irgendeinem Stockwerk hinten raus auf den Balkon. Da kann man nämlich wunderbar einfach rauslatschen. Und da ja. siehst du das komplett, da kannst du auch, siehst du auch das Schloss und du kriegst auch die Musik eingeblendet. Und äh, das sind das finde ich wunderschöne Spots. Und danach springst du in Monorail und bist wieder im Auto oder wo auch immer. Das ist, das ist wunderbar. Und wenn das in Fort Wilderness auch geht, ist das natürlich, äh, muss ich das unbedingt mal ausprobieren das nächste Mal, ja.
2: Es ist natürlich nicht so grandiös wie vom Contemporary, aber es ist schon, es ist schon trotzdem schön. Also man sieht so gut wie alles.
0: Sehr cool. Ähm, wie sieht es aus mit Essen? Ähm, ich weiß, dass die Fort Wilderness Lodge hat ja ein äh, ganz legendäres äh, Buffet, wo wir viele von schwärmen und ähm, dann gab es ja zumindest auch, jetzt aktuell gibt es ja alles nicht, die hoop Do doo review mhm. ähm, ja auch legendär. Äh, wie sieht es ja. aus für, für die Campgrounds? Also teilt man sich das Restaurant als Geht man in die Wilderness Lodge oder hat man äh, sonst in, in Fort Wilderness selber auch nochmal Restaurants und alles?
2: In, in Fort Wilderness selbst ist auch ein All-You-Can-Eat-Buffet das ist Tra- Trail's End. Mhm. Das ist auch super lecker. Zurzeit halt auch. Ja. Nur Takeout, aber es ist, da gibt es dann auch eine Bar und am Pool gibt es noch so eine kleine Snackbar, wo du so eine Pizza oder sowas dir besorgen kannst. Und ja, also, Essen. Findet man, wenn man will, auch im Fort ist.
0: Und es gibt trotzdem auch einen Pool. Das heißt, du musst nicht ins, äh, gut, du darfst wahrscheinlich gerne ins Bay Lake springen oder in irgendeinen Fluss oder so.
2: <lacht> nee, das, das wollen sie nicht so gerne. Ja. Aber es gibt sogar zwei Pools. Ach, ja, Also schick. Ein, ein Main Pool, der ist dann der große mit der Rutsche und dann noch einen kleineren näher bei den Cabins. Und der ist dann kleiner, aber auch ruhiger.
0: Ja. Okay. Und ansonsten ähm, wahrscheinlich, klar, An- und Abfahrt irgendwie äh, ganz normal, dann man fährt dorthin, äh, man checkt dort ein, man muss es wahrscheinlich genauso reservieren wie auch ein Hotelzimmer, du kannst wahrscheinlich nicht einfach mit deinem Camper ankommen und da, ja klar, wenn Platz ist, wahrscheinlich schon, ne aber in der Regel musst du wahrscheinlich reservieren, ich denke jetzt, wenn jetzt einer mit dem Wohnmobil unterwegs ist in Florida und sagt, ach komm, ich hänge mal einen Tag Disney dran, oder, gut, Leute, die meine Sendung hören, fangen wahrscheinlich eher mit Disney an und hängen dann noch zwei Tage Florida dran. Aber dann äh, wäre das, äh, das heißt, wenn man mit einem gemieteten Wohnwagen, ist es natürlich immer besser, sich, man muss sich wahrscheinlich einen Platz mieten dann. Und, ja. äh, und kann man sich denn im Vorfeld aussuchen, wo man da steht? Oder?
2: Ähm, nee, das kriegst du zugeteilt. Also, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt das Full Hookup, das ist das Billigste von den Camperstellplätzen. Dann gibt es Preferred, Preferred Premium. Und ich glaube, das war es von denen. Okay, und, und bei,
0: denen, bei denen bist du einfach näher dann an den sanitären Anlagen an den Bussen und so? ne äh, nö,
2: nö, die sind alle ziemlich gleich okay. weit von den sanitären Anlagen. Aber so manche sind näher oben am Wasser, die anderen sind näher und am Eingang. Also es ist einfach nur Location, mehr oder weniger. Ja. Da, ähm, einfach hinfahren ist nicht. Also okay. Man muss schon im Voraus buchen. Und wenn man Pech hat, ist sogar lange im Voraus nichts frei.
0: Ah, was? Okay, also so gut Besuch dann doch.
2: Ja, also Spring Break, 4. Juli, Dezember, also Weihnachten, Neujahr, also mindestens ein Jahr im Voraus buchen.
0: Okay, klar.
2: Ja. Naja, also, klar, n- das,
0: wenn, wenn, wenn selbst Leute <lacht> wie ihr, die in der Nähe wohnen, äh, dort äh, übernachten mit dem Camper, dann äh, klar, dann, ist natürlich, <lacht> dann scheint das sehr beliebt zu sein, das stimmt.
2: Ja, und ich glaube, es ist sogar fast mehr aus Florida. Inford Wilderness als außer, von außerhalb her.
0: <lacht> ja, aber die Locals parken wieder alles zu, das haben wir gerne. Genau. <lacht>
2: ähm,
0: wie sieht es aus mit, mit Charakteren? Rennen die da eigentlich auch mal rum? Wahrscheinlich jetzt nicht zwischen den Wohnwagen, ne? aber...
2: Ähm, am Campfire manchmal. Am Campfire. Ja, ja. das ist dann am Campfire. Und ich glaube, also es gab auch für eine Weile ein Barbecue, da war dann Mickey, Minnie und also da waren wir alle, da gab es ein Gining, das gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Okay. Und aber so im Park selbst jetzt nicht wirklich.
0: Ja. ja, klar, gut, die können ja nicht da alles ablaufen. Das wäre, ja. glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Vor allem bei 40 ja. Grad. Ja. Mensch, aber das ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine super Alternative. Also, da habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Wie ist das denn? Ansonsten, das Thema hatten wir auch bei dem Thema Disneyland Paris. Es ist aber da ruhig, ne? Du kriegst wahrscheinlich da nachts, ist da nicht viel Trubel, weil bei Disneyland Paris ist es ja so, du kannst da nur campen, mehr oder weniger auf dem, auf dem Hauptparkplatz von dem Park. Und da ist es so, da kriegst du nachts mit, wenn, oder früh morgens, wenn so die ersten Wagen in den Park fahren und da Maintenance machen und da alles anliefern und da bist du erstmal wach. Und äh, Aber ansonsten, klar, das hast du da natürlich nicht, weil du bist ja abseits. Das ist ja auf jeden Fall dann die angenehmere Variante. Außer, dass man einen Haufen Grillen hört. Ich muss, wenn ich an Florida denke, an laue Sommernächte, muss ich immer an Grillen denken. Und ja. äh, das, äh, ich, ja, Den Lärm, das ist aber ja kein Lärm. Das hört sich ja schön an. Zumindest für mich hört es sich immer nach Urlaub an. Ja.
2: Es, es ist wunderschön und ich bin da auch wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, das glaube ich.
2: Ja. Am liebsten ja. jetzt gerade dieses Wochenende.
0: Auf jeden also, Fall. Oder jedes ja. Wochenende.
2: Also, wir sind im Normalfall einmal im Monat da. Okay. Ja, also es Und ist. Und ihr, ihr,
0: ihr, ihr werdet auch einen Annual Pass haben, nehme ich an. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ohne geht es nicht.
0: Ja, klar. Und kriegst du da auch einen Discount, ähm, da zu parken? Oder?
2: Nein, nicht nee. bei Fort Wilderness. Leider. Aha.
0: Okay. Ja. Gut, sonst werden ja wahrscheinlich nur noch Leute. Ja. Das ja, stimmt. Nee, Könntest du auch mit dem Camper, ja gut, das war wahrscheinlich zu viel Aufwand, aber könntest du auch mit dem Camper sagen, du fährst morgens in den Park oder lässt du dann selbst am Abreisetag den Camper dort, fährst mit den Bussen in die Parks und dann mit dem Bus wieder zurück und steigst dann in den Camper und fährst dann wieder heim?
2: Ja, kann man. So also man kann direkt am Eingang, ist ein riesen Parkplatz, da kannst du deinen Camper abstellen, den ganzen Tag, wirklich, wenn du willst. Mhm. Halt jetzt nicht für mehrere Tage, sondern du hast einen Tag beim Check-in und Check-out, wo du dann stehen kannst, solange du willst. Und dann kannst du mit dem Bussen in, Bus in die Parks fahren. Und man kann, glaube ich, auch sogar direkt bei den Parks parken.
0: Ach, cool. Und ja. wie die Geschichte, ähm, den, den anderen Perk, den man ja so als Hotelgast hat, dass du sagen kannst, wenn du was kaufst in den Parks, lässt du dir es auf dein Zimmer liefern. Ähm, geht das da auch? Kannst du das dann wenigstens an die Rezeption liefern lassen? Oder musst du dann, wenn du in äh, Fall Wilderness schläfst, das musst du dann deinen dein Merch mit dir rumschleppen durch den Park den ganzen Tag?
2: Ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß, dass es geht. Also du kannst es auch sofort wild in Schicken machen
0: Okay, ja, weil ja. das ist natürlich schon... Weil, also dann hat man schon mehr oder weniger die gleichen Parks, die man noch hat, wenn man genau. in Hotels ja. ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Mensch, aber das ist eine super Alternative. Nadine, was hast du? Du hast ja jetzt schon in Hotels geschlafen dort mhm. und äh, du hast gecampt.
3: Wie
0: würdest du es denn vergleichen, oder was würdest du denn sagen?
3: Es ist tatsächlich... Äh in Fort Wilderness ist alles so ein bisschen, wie soll ich das sagen, es fühlt sich ein bisschen echter an. Also ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, Disney ist toll, Disney ist äh, traumhaft schön, aber Disney ist halt auch eine, eine künstliche Welt, in der wir uns dann bewegen, wenn wir in den Parks unterwegs sind. Und da finde ich diesen, diesen Kontrast einfach sehr, sehr schön, wenn man dann nach einem schönen, langen Tag im Park ähm, ja, raus in die Natur fährt. So, ne, so hat sich das für mich jeden Abend angefühlt, wenn ich dann an den Camper zurückgekommen bin. Es hat sowas, äh, ja, sowas äh, Bodenständiges, sowas ganz Uriges. Und äh, für mich war das, wie gesagt, die erste Camping-Erfahrung, die ich gemacht habe. Bin dann äh, zwar auch, wie gesagt, gleich auf einem sehr hohen Niveau eingestiegen, weil der Camper von Julia und Michi wirklich der absolute Wahnsinn ist. Ähm, aber das war wirklich, äh, muss ich jetzt so auch in der Retrospektive sagen, die, die vier Tage, die ich dort verbracht habe, waren eigentlich so die schönsten in meinem ganzen zweiwöchigen Trip, äh, den ich letztes Jahr gemacht habe. Oder Ja, er ja, ist jetzt genau ein Jahr her, das ist schon krass, wenn man das mal so überlegt. Und ähm, ich war auch schon drauf und dran, beziehungsweise es war schon auch alles geplant. Äh, kurz nach meiner Abreise, dann letztes Jahr im Januar, haben Julia und ich ich schon direkt auch für den Sommer 2020 geplant. Denn, ja bekanntlich... Äh, Aus aus Gründen ins Wasser gefallen ist, aber äh, mir hat das so gut gefallen, dass ich äh, unmittelbar nach meinem Aufenthalt dort gesagt habe: Ich äh, komme auf jeden Fall wieder und ähm, wiederhole das Ganze mit Julia und Michi nochmal.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Gerade dieses Thema, dass man die Natur auch so mitnimmt, äh, sehe ich absolut auch so. Nee, ich bin wirklich, ich habe das bislang irgendwie noch nie so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt, je mehr ich drüber rede, umso mehr reizt mich das wirklich, das da auch mal mitzumachen. Also das äh, muss ich mir mal wirklich überlegen. Also es geht genau, also Zelten geht ja auch, äh, mit mit Wohnwagen geht. Ähm, Habt ihr euch schon mal diese Cabins da angeschaut, die man da mieten kann?
2: Ähm, Nein. Wir sind schon mehrfach dran vorbeispaziert. (lacht) Aber sie sind sind schön, sie sehen von außen, von innen super schön aus, auch super schön gelegen. Aber wir haben halt unser eigenes Zuhause, deswegen brauchen wir es nicht. Also also wir bringen unser eigenes Zuhause mit und Ja. Ja. Und sie sind sündhaft teuer.
0: Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Das war auch was, was mich immer so ein bisschen davon abgehalten hat, weil ich mir dann gedacht habe, naja, für so einen Camper äh, da, also für so eine eine Campinghütte da zu mieten, äh, für das Gleiche kriege ich irgendwie auch ein Hotelzimmer und dann schlafe ich lieber im Hotel. Aber es reizt mich schon mal sehr. Ich glaube, vor allem mit Kindern und so ist es vielleicht auch eine schöne Sache, weil du noch mehr hat auch draußen in der Natur bist.
2: Ja. Und ich meine, man hat auch mehr Platz als im Hotelzimmer. Und man kann selbst kochen, das ist halt der Vorteil an den Cabins, ja. die vielleicht ein normales Hotelzimmer nicht haben.
0: Ja, und vor allem reizt mich jetzt absolut dieses Boot ins Magic Kingdom, ja. <lacht> also damit, damit <lacht> allein habt ihr mich jetzt angefixt. Und am besten das Boot zu nehmen während des Feuerwerks, ne? dann, äh, hat, dann ja, hat man oh so ja. <lacht> Oh ja,
3: aber das hat so ein bisschen den Rapunzel-Moment dann. Ja. Ja.
0: <lacht> das stimmt, Ja. Nee, schön. Mensch, also das äh, jetzt äh, bin ich eigentlich schon meine Fragen losgeworden. Fand ich, fand ich mega spannend. Ähm, und, und wie gesagt, also ich glaube für viele da draußen ist das, äh, wäre das mal eine spannende oder auch neue Erfahrung. Und ich kann mir vorstellen, dass wir damit einigen, äh, ja, eine Freude und viele Fragen beantwortet haben. Und ich glaube, einige Leute neugierig gemacht haben auf, auf sowas, ne? weil viele kennen halt einfach Disney nur mit Hotels. Und mhm. dass es auch was gibt abseits der Hotels. Ist äh, ja eine tolle, eine tolle Geschichte, eine tolle Erfahrung und auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen sollte. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Schön, habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
2: Äh,
0: nein. <lacht> Glaube <ich> nicht. <lacht> okay, das ist ja immer <lacht> das Eingriff, dass ihr sagt, oh, ich muss da unbedingt das und das erzählen, das habe ich noch gar nicht erzählt, was da noch voll toll ja, ist. Ja,
2: also Schatten gibt es auch noch in Fort Wilderness. Stimmt. Kann, ja, es ja, gibt zwei kleine Läden, da gibt es dann auch so ein paar Souvenirs oder auch Lebensmittel, die man sich besorgen kann. Aber das
0: war's. Lebensmittel gehen ab, okay.
2: Ja.
3: Und da also gibt es so aber, ja. aber tatsächlich auch äh, Merchandise, äh, was es nur dort zu kaufen gibt. Ich hatte zum Beispiel so zwei süße Plüschfiguren, Plüschfiguren von Chip und Dale in der Hand, die äh, dann auf den Füßchen Fort Wilderness stehen.
0: Ach was. Hatten. Ja, ja das, haben, das ist ja auch das Schöne. Du hast ja auch in jedem, du hast ja auch Shirts wieder ne, für die einzelnen genau. Resorts und so, die du dann da hast. Ähm, allein dafür lohnt sich ja dann auch da immer mal reinzuschlendern, ja. Also das ist aber auch was, was ich ja sowieso immer jedem rate, ist auch mal durch alle Hotels, durch alle Resorts mal zu, ähm, zu schlendern und da bietet sich natürlich äh, vor allem eben auch die von Wilderness Lodge auch extrem an, ja, also das müsst ihr auf jeden Fall auch mal mitmachen, wenn ihr das nächste Mal alle dort seid. Ja, dann, ähm, hey, guck mal, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht darüber. <lacht> Und äh, es ist, äh, mein Fernweh ist nicht besser geworden, im Gegenteil. <lacht> Jetzt will ich noch mehr rüber. Aber ja, vielen, vielen Dank. Ich will noch ganz kurz sagen, ähm, Nadine, äh, dass man dich auch auf Instagram findet gell? Dir sollte man auch folgen, würde ich sagen. Vor allem, hast du eben gesagt hast, äh, das, ist, äh, das ist dein Rapunzel-Moment. Du hast ja auch diese dieser tollen Rapunzel-Bilder äh, im äh, Magic Kingdom gemacht.
3: Äh. Ja, das stimmt. Ja, sehr gerne. Ich äh, freue mich natürlich über jeden, mit dem ich über Instagram auch äh, in Austausch komme. Ähm, Ihr findet mich unter Nadine Loves Disney. Und die Julia ist aber auch bei Instagram.
0: Genau, wo findet man dich denn, wenn man dir folgen will? Vor allem dir zu folgen ist ja bestimmt spannend. Du bist ja die einzige Person, die ich kenne, die aktuell mal in den Parks ist.
2: Ja, also schon. Aber ich ich habe nicht ganz so viele Posts von Disney, wie es sein könnten.
0: Dann wird es mal Zeit.
2: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, aber, wo, soll, ja. Wo, wo, wo findet man dich denn äh, auf Instagram?
2: Also bei mir ganz einfach oder schwer, am besten bei Nadine gucken.
0: <lacht> okay, Nadine, Nadine, äh,
2: genau. Nadine,
0: Nadine ja, verlinkt dich dann mal, ich, viel, ich,
3: dann. Ja. Ich,
0: ich, ver, ich verlinke dich dann auch mal und äh, dann können ja, vielleicht können ja Leute mit dir in Kontakt treten, ähm, wenn sie irgendwie Fragen haben oder so, ja, dann, äh, da dann ach, haut...
1: Nicht.
0: Super, das freut mich. Dann haut die Julia an oder die Nadine oder im Zweifel mich. Irgendwie kommt ihr an Infos. Wir helfen euch und leiten im Zweifel alles weiter. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und äh, ja. ja, uns alle mal gedanklich mitgenommen habt nach Walt Disney World, was gerade für alle in weite Ferne irgendwie ist, aber was haben wir eben alle besprochen, was wiederkommt und wir freuen uns alle. Nadine hat geplant, Ende des Jahres, ich habe geplant, Ende des Jahres wieder rüber zu fliegen und ich drücke uns allen die Daumen. Ich weiß, viele, die mir dazu hört, schreibt mir auch immer, ihr habt auch dieses Jahr teilweise schon geplant. Dann drücke ich uns allen gemeinsam die Daumen und wenn ihr nächstes das Mal auch. da wart. Das ist schön. Wenn ihr nächstes Mal da seid, schaut auf jeden Fall in Fort Wilderness vorbei. Es lohnt sich. Gut, damit sage ich nochmal vielen Dank. Macht's gut und tschüss.
3: Tschüss, bis bald und danke. Ja, danke.
0: Gerne, ciao. Tschüss. So, und damit sind wir wieder am Ende von Mausgebubble. Das war Episode 60. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächste Folge ja, wird ungefähr so in zwei Wochen rauskommen, vielleicht sogar ein bisschen früher. Wir sind alle heiß drauf, Bianca und ich auch, wieder über die Parks zu reden. Es gibt natürlich noch ganz viel andere News aus allen weltweiten Resorts. Und darüber werden wir dann natürlich noch ausgiebig sprechen. Natürlich müssen wir auch über die Mario Kart Attraktion sprechen in Universal Studios Osaka in Japan, weil das natürlich auch in der Themenparkwelt aktuell ja die größte Attraktion ist, die aufgemacht hat. Und da wird es ein lustiges Streitgespräch geben zwischen Bianca und mir, weil wir da ganz unterschiedliche Auffassungen haben von dieser Attraktion. Darauf könnt ihr euch auch freuen, aber natürlich hauptsächlich eben auf die Disney Park News. Die kommen nächstes Mal wieder ins Spiel und dann werden wir auch mal wieder über die Parks in aller Welt reden. Auch da haben wir noch einen ganz spannenden Gast geplant. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn ihr bis dahin mehr von mir sehen wollt, mehr von Disney-Themen sehen wollt, dann schaut bei mir vorbei auf meinem Instagram-Account mausgebabbel bei Twitter und natürlich hauptsächlich auch bei Facebook und ganz wichtig mausgebabbel.de. Da findet ihr die Sendung auch verlinkt, die Shownotes und den einen oder anderen Artikel, wenn es denn die Zeit zulässt. So, dann bin ich damit für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da und ihr könnt die Sendung auch immer gerne bewerten. Da freue ich mich auch auf iTunes oder Spotify. Und damit bin ich jetzt wirklich fertig. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder. Das war Mausgebabbel aus dem Maus.